0: historia vuelve, siempre vuelve y por eso tragedia y comedia nos trae hoy Juan Francisco Martínez Peria, le damos la bienvenida a nuestro Rick eh, Pero él tiene una nave que lo que absorbe es todo lo que va pasando Absorbe lo mejor de la línea cronológica del tiempo <ríe> Hola, buen día Juan, ¿estás por ahí? Hola
1: Luciana, hola Seba, una gran alegría estar nuevamente en el programa con ustedes
0: para nosotros también, nos llena, nos, de llena, de, nos, nos llena de orgullo, tenés entonces los bolsillos llenos de tragedia y de comedia, ¿no?
1: Y farsa Y farsa es la historia, sí.
0: <ríe> vamos a la, Empezamos por Salta, vamos a la provincia de Salta, 200 años del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes Que es mucho más que una cara en un billete
1: eh, Sí, es una figura clave de nuestra historia, se están cumpliendo 200 años de, de su fallecimiento Este 17 eh, de, de junio, una figura clave, una figura bastante olvidada eh, por suerte los últimos años más recuperada, eh, pero que no que no ha sido tan recordada como debería. Y también justo hoy se está cumpliendo un nuevo aniversario del nacimiento de, de Artigas, ¿no? el 19 de junio de 1764, así que también vamos a aprovechar para comentar algunas cosas.
0: José Gervasio.
1: José Gervasio Artigas, ¿no? gran líder de la banda oriental y después bueno de lo que actualmente es el Uruguay, que es interesante porque son trayectorias que tienen ciertas similitudes, ¿no? Y, y bueno, y también un poco las memorias en torno a ellas han sido parecidas. este Bueno, retomando un poco, empezando, arrancando un poco por Güemes, ¿no? Y un poco va, en general, por este proceso, me parece que hay algo que es muy importante, que que siempre que me dan un micrófono o un espacio digo lo mismo, ¿no? Es que nosotros tenemos una mirada como muy simplificada de lo que fue el proceso de independencia, ¿no? como que fue algo muy tranquilito, digamos, más eh, bien sencillo, y que no es así, digamos, ¿no? Fue un gran proceso muy conflictivo, que llevó mucho tiempo, y que además, y esto me parece que es lo más interesante y lo que más hay que subrayar, eh, es que fue con muchas luchas internas, ¿no? Quiero decir, porque hoy tenemos a todos los próceres uno al lado del otro, no son todas calles que tal vez van paralelas, o incluso se, se cortan, pero pero no fue así, ¿no? este Fue un proceso muy conflictivo, interno, con Mucha disputa. distintas. Mucha muchas disputas. Muchas disputas, ¿no? Como toda revolución en realidad, toda revolución eh, tiene siempre disputas internas y, y significados distintos, ¿no? este Esto ya, bueno, cuando hablamos de Moreno y Saavedra, ahí ya arranca, pero continúa y obviamente también continúa hasta el día de hoy, y las memorias hacia atrás también eh, tienen mucho que ver con eso, ¿no? Entonces. Güemes fue una figura militar muy importante, ¿no? Fue, esto es muy sabido, los, los gauchos de Güemes, los gauchos eh, infernales de Güemes, ¿no? que jugaron un rol muy destacado en el norte, ¿no? Este el norte fue uno de los grandes problemas para, 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 el, eh, para, ese proceso, digamos, para el proceso de independencia. Y hay que recordar algo que es clave, que por qué el norte era tan, tan importante. Porque, bueno, lo que en realidad la independencia no era de la Argentina. Esto también es algo clave. Nosotros estábamos en un proceso que era el virreinato Río de la Plata, ¿no? Y ese norte era el Alto Perú, digamos, ¿no? Y el Alto Perú era una zona muy rica, muy rica, muy importante, lo que actualmente es Bolivia, muy rica, muy importante, y era un fuerte bastión realista. Y había toda una disputa de 1810 de controlar esa esa zona, este, y obviamente controlar esa zona, esa zona de riqueza... Para, ...para la revolución. Y ahí, bueno, Belgrano, quien también se están cumpliendo un nuevo aniversario de su fallecimiento... ...tuvo inicialmente, bueno, an, después de Castelli, muchas dificultades... ...y va a ser San Martín el que indique, ¿no?, que el camino no iba por el norte... ...digamos, el camino iba por el cruce de los Andes y después atacando directamente a Perú... ...y que va a, a decidir, digamos, o va, va, va a apoyar, mejor dicho la idea de que sea Güemes quien, de alguna manera, contenga eh, la avanzada de las de, de las tropas realistas que venían eh, constantemente del Alto Perú, con esa guerra de guerrilla, digamos, con esa guerra de, del gauchaje, que va a ser muy importante y, y muy heroica, pero eso es una parte de la historia, ¿no? La otra parte de la historia es una, un aspecto más político-social, o sea, eh, Güemes va a ser muy importante como uno de los líderes provinciales, uno de los líderes del federalismo, él va a ser gobernador, desde 1815 hasta 1821, este, de la provincia, con mucho mucho apoyo popular, con medidas sociales, con, con empoderamiento de esos gauchos, no, y también una figura muy decidida a la hora de empujar para la independencia. Esto también es muy importante, yo siempre retomo esta idea del de expresidente Mauricio Macri de la angustia, ¿no? este, Y siempre digo que, que era verdad que había gente que estaba angustiada, lo que pasa que no eran los verdaderos patriotas, como, el, como Macri decía, los verdaderos patriotas estaban muy convencidos, pero había otros no que no estaban tan convencidos, que estaban angustiados y hubo que, de alguna manera, quebrarles la mano, darles darle vuelta, imponerles la independencia. Y ahí, bueno, UEM fue muy importante, eh, actuando con San Martín, actuando con Belgrano, también fue muy importante... siendo a,
0: que... a quebrar a los angustiados.
1: Claro, siendo, insisto con esto, digamos, ¿por qué nosotros tenemos dos fechas, ¿no? En patrias, 1810-1816, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué tardamos tanto? Sí. Bueno, tardamos tanto por muchos motivos, pero entre otras cosas, Seis había,
0: años de militancia cuerpo a cuerpo.
1: No, pero había, digamos, había sectores que realmente no estaban convencidos, o sea, sectores de la élite, sobre todo Buenos Aires, Ponía vamos por el nombre, Rivadavia, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, y hablando de Belgrano, que también, ya que estamos, vamos a meterlo, ¿no? Belgrano, por ejemplo, cuando crea la bandera en febrero de 1812, el triunvirato, y particularmente Rivadavia, le dice guardá esa bandera, porque nosotros no estamos por la independencia. ¿Se entiende? Ellos lo que claro. estaban era por arreglar mejor las condiciones para ellos sí. con España. En cambio, estaban los sectores patriotas más decididos, que lo que buscaban era justamente la independencia, ¿no? Entonces, a esos hay que imponerles, a esos sectores moderados, conservadores, eh, eh, digamos más angustiados, hubo que imponerles la independencia y ahí Güeme fue, fue importante, fue muy importante obviamente su 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 aspecto militar, su aspecto estratégico con toda esta guerra de guerrillas, pero también operando para eh, políticamente para poder construir ese esa independencia, también muy importante para que el congreso fuera en Tucumán, ¿no? porque el congreso Buenos Aires o sea venía controlando todo y eh, uno de los factores importantes de ahí fue hacer el Congreso en Tucumán, quitar, sacar el Congreso de Buenos Aires, ¿no?
0: Clarísimo. Este, Ahora, Juan, pero tengo sí. una pregunta, ¿no? Porque, a ver, eh, Güemes, ¿era tan revolucionario o digo, tiene también esto algo de ser de un prócer mainstream? Porque vas a Salta y todo se llama Güemes, Salta es una provincia ultra conservadora y aún así lo reivindican, ¿no?
1: Bueno, eso es muy importante, ¿no? Que tiene que ver mucho con los usos de la historia y los usos de los próceres, ¿no? Güemes era de una familia de la élite, pero, digamos, que, que va construyendo una carrera popular, o sea, una carrera militar, y además una carrera con mucho acercamiento eh, popular y con un gran apoyo popular, y eh, tomando medidas más bien ad hoc, digamos, de, 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 de mejoramiento de esos gauchos, este, con intentos de, de distribución de tierra, ¿no? Es una figura asimilable parcialmente a Artigas, que comentábamos antes, que Artigas fue más radical, digamos, fue mucho más revolucionario, pero fueron similares en el sentido de, eh, de de procesos de protagonismo popular decidido, de cambio social y de independencia y de federalismo. Este, y por eso eh, eh, la élite la eh, de Salta lo, lo detestó. Ah, no solamente la élite de Buenos Aires lo odiaba a, a Güemes, ¿no? Cuando muere Güemes, dicen, en la Gaceta de Buenos Aires dice, ha muerto un cacique, hay un cacique menos, ha muerto Güemes ahora hay un cacique menos, ¿no? Eh, y eh, la élite de Salta, en un momento lo, el cabildo salteño lo depone a Güemes y son los propios gauchos quienes lo reinstalan en el poder y a Güemes lo terminan traicionando sectores de Salta y eh, son ellos, junto con los españoles, quienes lo terminan asesinando. O sea que lo que hay ahí es una recuperación posterior, digamos, de una figura que no lo representaba. Y en este sentido también es parecido a lo que ocurre con Artigas. Artigas nunca estuvo a favor de la independencia de Uruguay. Él lo que quería era una confederación de las provincias del Virreinato de Río de la Plata. Y también a la larga lo que terminó ocurriendo fue toda una reconversión de Artigas en un liderazgo que no tenía nada que ver con ese liderazgo popular.
0: Te lo resignifico, te lo resignifico un poco como me conviene a mí, ¿no? Con el paso no, del no, tiempo. bueno,
1: exactamente. Digo, a ver, la historia siempre implica procesos de resignificación en función del presente pero, digamos, hay resignificaciones y resignificaciones, ¿no? Y, y, y estas resignificaciones han borrado claramente el contenido popular, el, el contenido transformador, el contenido disruptivo, y han, los han convertido, digamos, en figuras eh, tradicionalistas. Bueno, eso pasa mucho, ¿no?, esta idea del de, de, de gaucho como lo tradicional, ¿no? pero no como el gaucho como lo popular y disruptivo. Este, que, que, es un po, que es lo que representa Güemes, y la, y la tensión, por eso digo, acá aquí hay algo que es muy importante, son, me parece, tres cosas claves. Una, el carácter independentista, fuertemente independentista y su rol en esa guerra gaucha. Otro aspecto muy importante es la cuestión de, de, del cambio social, del protagonismo popular con esos gauchos. Y la tercera, la, la cuestión federal, ¿no?, y la tensión permanente con Buenos Aires. Que son tres aspectos que se dan también en el caso de Artigas, ¿no? Por eso decíamos que esto es una revolución en tensión, ¿no? Y quienes terminan imponiéndose, como en el caso de Salta, son los sectores, digamos, más eh, elitistas, ¿no? Que es lo que va a terminar pasando a la larga también en la banda oriental y, bueno, a la larga en todos lados.
0: ¿Cuánta data para pescar? Y menos mal que vos sabés cuál tenemos que pescar, Juanfra. ¿Algo que haya quedado ahí en el tintero, algo que destacar? Bueno, hay un montón de cosas. <risa> bueno, sigamos, dale, dale, sigamos. Yo me hay quedo acá, me quedo. Tenemos, vamos para tu casa. Seis,
1: seis, minutos, seis minutos, puedes seguir, pero bueno. No, ahí, tenemos nada, que despedirnos también, pero que
0: Está bien, ¿no? Digo, Nunca muy me dio tanto
1: tiempo. Este,
0: no, Estamos bastante... recopados acá. Yo, yo <risa> todo sabe, ¿no? Que este es el, uno de los momentos que más me gusta del programa.
1: Hay un, hay un montón de cosas para destacar, pero a mí me parece que esto último es un poco lo que, que una de las cosas que a mí más me interesa subrayar, ¿no? Que es como es un poco lo que decía al principio, ¿no? Cómo se, se, se quita, se niega, digamos, ese, ese confl esa conflictividad, ¿no? Este, se borra esa conflictividad, se presenta la revolución de independencia como un proceso así donde no había ninguna disputa o había pocas disputas y se les niega también, y al, y al convertirlos en próceres, ¿no?, en, en bronce, se les quita su, su carácter más político, ¿no?, su proyecto, y la importancia de recuperar todas esas disputas y la, la, la importancia de entender que que muchos de esos proyectos han quedado inconclusos, ¿no? este Y también, por ejemplo, a mí me parece importante, recuperando un poco lo de Artigas, entender que este proceso fue un proceso regional, fue un proceso latinoamericano, y fue un proceso eh, regional en el sentido del Virreinato del Río de la Plata, y cómo ha quedado desconectado, ¿no? Digo, que que Cómo Artigas, por ejemplo, en nuestra historia, tiene muy poco peso, cómo cómo no... No no hay un billete con artigas, por decirlo de alguna claro. forma. ¿no? Bueno, es que como... la
0: resignificación también se ocuparon de eso, no bueno, de generar amigo. esas fronteras, de generar fronteras donde no las había.
1: Exactamente, absolutamente. Por eso yo decía también que el Alto Perú, la idea era que el Alto Perú no, no quedara fuera de este armado, digamos, ¿no? O sea, quedar adentro. Esa, esa y en disputa... términos de
0: recursos nos convenía un toque.
1: No, no, por supuesto. Ojo que para la audiencia esto que no se lea como un imperialismo argentino, yo no estoy planteando la Argentina... De... Eh, digamos no no estoy pensando en no en podrías ese,
0: estar parado desde cualquier otro lugar del territorio latinoamericano
1: exactamente lo estoy pensando en términos de que estos proyectos eran proyectos que apuntaban a un país que de alguna manera sea una continuidad del virreinato del río de la plata y que se unificase los lo más interesantes de quienes pensaban esto buscaban la unificación de América no eso ha quedado totalmente borrado o muy borrado digamos de los relatos tradicionales en el siglo XIX que continuaron en el siglo XX en gran medida y ha sido disputado, por supuesto, de distintos autores y autoras revisionistas, ¿no? Pero a mí me parece fundamental eso, ¿no? Por eso tan importante hoy recuperar, junto a Güemes, ¿no? Recuperar Artigas, que los dos representaron en gran medida esa vertiente más caliente, esa vertiente más revolucionaria, esa, esa vertiente con mayor protagonismo popular, ¿no? Este, y que generó pánico eh, eh, en Buenos Aires. Eh, y en las élites, bueno, en este caso de la élite salteña y la élite de la banda oriental.
0: 200 años de historia, más de 200 años de historia, estoy re para seguirla, ¿me prometes que volvés? Por supuesto. Juan Francisco Martínez Peria, el historiador nuestro Rick, de Rick and Morty, de nuestro Rick, eh, tiene la nave ahí para absorber lo mejor de la línea cronológica. A las fuentes, un programa informativo que te alegra las mañanas de los sábados.